0: Oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 4 de enero de 2016. Nos acompaña en el estudio don Armando Merino. Muy buenos días, don Armando. Buenos días, David. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Hoy, en el programa de hoy, Armando nos va a leer los titulares de dos noticias y, tras esto, una haremos...
1: Una nacional y otra internacional. Una nacional
0: sobre la CUP, y la otra relativa, a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán. Tras eso haremos una pausa y don Antonio continuará respondiendo a las
1: preguntas que han venido formulando los oyentes. Y que quedaron sin responder en los dos días anteriores.
2: Muy bien. Bueno, pues comenzamos con la portada del diario El Mundo, que titula así. El no de la CUP condena a más a irse o convocar nuevas elecciones. Los antisistema divididos... Rechazan por seis votos investir a más y proponen a pel belsi que les presenten otro nombre. Los socios del presidente rechazan el órdago de la CUP y Convergencia Democrática avisa de que no hay candidato alternativo. Si los independentistas no logran un acuerdo antes del día 10, Cataluña tendrá los cuartos comicios de des desde 2010. No nos rendimos. ...dijo Oriol Junqueras... ...y el gobierno cree que ahora... ...gana tiempo para lograr una respuesta unitaria... ...ya en páginas interiores... ...en la página 6 del mismo diario El Mundo... ...seguimos aquí... ...leemos de nuevo... ...otro candidato o nuevas elecciones... ...la CUP dice no a más... ...y traspasa la presión a Sí ...para que busque un nombre de consenso... ...antes del día 10... ...los antisistema creen que el presidente... ...debe cumplir lo prometido y dejar de ser un obstáculo para el soberanismo. Y eh, para eh, acabar de, de explicar la noticia, leemos en esta misma página 6, que de las seis propuestas que estaban sobre la mesa, solo dos tuvieron la mayoría necesaria para, para ser votadas. La primera propuesta eh, fue la, la presentada por el secretariado de la CUP, y consistía en que los diputados decidiesen abstenerse en el Parlamento. Y la segunda propuesta realizada, porque era por las asambleas territoriales, era un rechazo frontal a la candidatura del presidente en funciones. Finalmente, la opción que obtuvo más apoyos fue la de que todos los diputados se abstuvieran. Esto en lo que refiere al diario El Mundo. Si nos vamos al diario El País, vemos en, en portada. El proyecto de más sucumbe ante la necesidad de nuevas elecciones. La CUP niega su apoyo al Presidente y deja en el aire el proceso independentista. CDC, o sea, Convergencia Democrática, no presentará candidato alternativo y Esquera Republicana asegura que no abandonará el plan Ciudadanos, que no abandonará el plan, perdón. Ciudadanos, PSC y PP ven una oportunidad para poner fin a la vía soberanista. Y en páginas interiores, en la página 15, leemos. El rechazo de la CUP a más aleja la independencia. El portazo a más abre la puerta a que la CUP busque alianzas por la izquierda con la confluencia catalana de Podemos y su
1: apuesta por el referéndum. Bien, lo único comentario es tan noticia es tan, ha sido tan divulgada tanta expectación había es tan conocida que mi comentario será muy breve pero sí que hay algo que me ha chocado en el país, creo que en la primera parte, no, en la segunda, eh, donde dice eh, que abre las puertas. No, no, no es que no recuerdo, si quiere volver a leerlo es que se me ha escapado. Eh, donde en, en el país eh, lo que han leído es, niega por un lado, no presentará candidato, ciudadanos PC ven una oportunidad. Ah, sí. Sí, sí, ya sé lo que... El comentario es que no está nada claro que este resultado electoral ponga fin, como ha dicho, a la, a la independencia, aleja la independencia, porque esto implica una confusión muy grave que vengo denunciando hace tiempo, y es la confusión entre la hegemonía electoral y la hegemonía política y cultural. Eh, evidentemente que aleja la hegemonía electoral de la independencia. Este resultado, tendrían que hacerse otras elecciones, otra alianza ya veremos. Pero lo que de ninguna manera se puede deducir de aquí es el titular del país, de, o el comentario de que ahora ya es una derrota. No, ni siquiera es un paso atrás, porque una de dos. O pensamos que el separatismo catalán es una invención de los partidos, o pensamos que los partidos están apoyados por una amplísima representación de la ciudadanía, que son los ciudadanos que hay muchísimos, que cerca de la mitad o, cerca, o más de un tercio, que desean la independencia. ¿Cómo se va a poner fin a la, la independencia si, si el... Todo lo que está sucediendo se refiere a la superestructura de partidos. No afecta a la sociedad, no afecta. Entonces habrá cambios, de, habrá crisis de partidos, habrá cambios de alianza, habrá todas las modificaciones que se quieran. Pero eso no afecta a que si hay hoy un 35 o un 33% de partidarios de la independencia de Cataluña, la separación de Cataluña del resto de España... Esos partidarios siguen pensando lo mismo, aunque los partidos eh, tomen actitudes que ellos mismos no entienden. Si, si consideran, por ejemplo, que la actitud de, tomada por la CUP es una, es, es una actitud que ha traicionado los objetivos de los partidos catalanes eh, respecto a la independencia, aunque no se llegue al extremo ridículo y absurdo de Pilar Raola que está presentando y haciendo una propaganda de que la CUP es una creación, una instigación del el, del, el, del, servicio, sí, de ¿Cómo?
2: del Servicio Secreto del servicio secreto de Madrid.
1: Bueno, sin ser eso tan ridículo, tampoco se puede decir que aleja la independencia. Sí, lo que aleja es las maniobras de partidos, los que hasta ahora hemos conocido. Esto es, un, es meter un bastón en la rueda. Pero la rueda podrá frenarla hasta que se recomponga o se repare. Pero eso no quiere decir que las personas catalanas que quieren la independencia hayan disminuido por esto. La cesión, el delito de sedición continúa. Porque el delito de sedición no depende de la cuantía o del volumen de las personas sediciosas. La sedición basta que sea multitud y multitud en la propia legislación por ejemplo de del terrorismo y en la legislación de accidentes de tráfico así es que hay multitud cuando hay más de tres personas así que no y eso no va a alterarlo hay una modificación de la estrategia de las convenciones de partidos pero el tercio de catalanes que quiere la independencia está ahí y mientras no se ataque culturalmente pacíficamente a esas erróneas creencias o deseos, seguirá ahí y a mayor debilidad del gobierno central aumentará ese número. Y cuanto más fortaleza tenga el gobierno de Madrid, disminuirá. Y hoy lo que ha sucedido con la CUP no ha afectado a las expectativas del separatismo, sino a las esperanzas inmediatas. Pero las expectativas siguen siendo ahí, esas no se han tocado. En fin, pues sí. esto en cuanto a la noticia eh, nacional, pero en cuanto a la noticia internacional también eh, Armando nos va a leer las, los titulares de la gravísima eh, acontecimiento que ha tenido lugar en, entre Arabia Saudí al romper relaciones con Irán después de las protestas por las ejecuciones y va a leer ahora eh, Armando lo, el, los negritas del país porque basta para comprender esa gravedad y lo digo, este resumen lo hago para que me, me sobre tiempo para continuar respondiendo a las preguntas aparte de que quiero felicitar a todos nuestros seguidores porque a pesar de las fiestas y a pesar de este fin de año, las dificultades que había para seguir con normalidad nuestras transmisiones, sin embargo en el ranking que publica todos los domingos por los lunes, la madrugada del domingo la noche, los lunes, y Vox pues hemos alcanzado el puesto más alto que nunca hemos tenido desde que existimos, que es el puesto número 15, pero ese puesto número 15 corresponde al número 1 en, en política y así como Economía Directa tiene un puesto 13, estamos ahí pegados uno a otro, y tiene el primer puesto en Economía, nosotros hemos ocupado, el primer, estamos en el primer puesto en, en análisis político, en la política, porque lo que nos precede, pues son esos programas que tanto audiencia tienen, como los platillos volantes, o los misterios, o las eh, extravagancias, o algunos programas musicales de música moderna. En fin, con esto vamos a dar una pequeña pausa y pasamos ya a responder a las preguntas.
0: Antonio, iba a leer Armando la noticia sobre Arabia Saudí. Ah, perdona, estoy
1: no distraído. La leemos aquí
0: en Internacional. ¿no? Sí, sí, pues antes
1: de pasar la noticia, lee Exacto, el comentario del país a la noticia que hemos dicho de Arabia, Saudí. de
2: Arabia Saudí. Pues sí, leemos en la página 3 del país. Arabia Saudí. ...rompe relaciones con Irán... ...tras las protestas por las ejecuciones... ...la indignación en Irán... ...por la ejecución... ...por parte de Arabia Saudí... ...de un clérigo chií... ...crítico con las autoridades de Riyadh... ...fue ayer en aumento... ...el ayatolá Ali Jameine, ...el líder supremo iraní... ...se expresó con una retórica incendiaria... ...entrecomillado... ...la venganza divina... ...caerá sobre los políticos saudíes... ...dijo... ...horas antes... ...el sábado por la noche... Cientos de manifestantes prendieron fuego a la embajada saudí en Teherán. La respuesta saudí llegó anoche con el anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas con Teherán y la expulsión de todo el personal diplomático iraní, al que dio un plazo de 48 horas para abandonar el país.
1: En páginas posteriores se hacen comentarios sobre el fondo y el trasfondo de sisma religioso pero que es casi como un pretexto ideológico para el conflicto de intereses y de poder que existe en la zona entre Arabia Saudí e Irán. Por tanto, yo creo que con esta noticia sí, llevaría mucho tiempo analizarla, pero prefiero pasar ya una pequeña intermedio antes de volver a responder a las preguntas que me han sido hechas. Muy bien, enseguida volvemos, queridos oyentes.
0: Continuamos queridos oyentes. Don Antonio va a proseguir con las respuestas a las preguntas. La siguiente, si nos estamos en el día 31, ya comenzamos ayer, la siguiente es de Judas. Don Antonio, ¿cómo explicaría que haya gente no nacionalista que defienda el derecho a decidir? En este caso de los
1: catalanes. Es muy sencilla de responder. La propaganda del de derecho a decidir, la generalidad del contexto que encierra esa expresión, derecho a decidir, el esconder el verdadero significado que contiene esa expresión, que es el derecho de autodeterminación. Está escondido, no está expreso. Eso hace que millones de personas ignorantes de la ciencia y de la filosofía política crean que el derecho a decidir es algo tan elemental como el derecho de propiedad de un, del dueño de una casa o de una finca, el derecho a decidir venderla o alquilarla. Parece que es inherente a la libertad. Derecho a decidir es una facultad que corresponde a todos los que tienen algún derecho. No digamos los que no saben lo que es la democracia, que es un concepto técnico y científico, y no una palabra vaga, un eslogan de propaganda. Los que creen que la democracia es la libertad de poder decidir, pues es el colmo. El derecho a decidir es universal. No hay cuestión que pueda quedar fuera del derecho a decidir, porque sería tanto como decir queda fuera de la democracia. Y como se presume de lo que no se tiene en España, no hay palabra más repetida, más aceptada, más omnímoda, más significaciones tiene que democracia. Como en España no hay democracia, pues es que la palabra democracia está hasta en la sopa. Si no es que se hable de la democracia cuando se habla del sistema. Político Es que se habla de democracia en todo, no solo en las decisiones, porque la democracia en realidad es un, una forma de gobierno y una forma de gobierno que está caracterizada por varias notas y si alguna de ellas falla ya no es democracia. Y como la primera democracia en el mundo moderno de una gran población extensa y poblada, la, la de Estados Unidos, antes no existía ninguna, si se llama democracia representativa a eso que no había ninguna en el mundo, porque fue la primera, pues es natural que como en la taxonomía de los animales, cuando se descubre una nueva especie pues y se le pone un nombre, ese nombre se aplique exclusivamente a los mismos animales de la misma especie que se vayan descubriendo en el futuro. Pero ese nombre no se emplea para designar, por ejemplo, si la palabra caballo designa una especie específica, el toro no puede llamarse caballo porque tiene cuernos y el caballo no. Pues bien, salvo en la mitología, donde los caballos vuelan, pues no se puede confundir Pegaso, no puede confundirse con las aves. Pues esto sucede con la palabra democracia. Que en España no hay democracia. Pero es que en Europa tampoco. Si yo soy riguroso, si yo no estoy atacando a España por el hecho de que tenga manía al sistema político español porque se basó en una traición a lo prometido, a lo pactado entre los partidos. No, no es eso. Es que ni en Alemania ni en Italia ni en Bélgica, ni en Holanda, ni en Dinamarca, ni en Noruega, ni en Suecia, ni en Letonia ni en Lituania, existe democracia. Porque para llamarle democracia tienen que darse los dos requisitos de la primera democracia que se inventó, que son la representación del que vota, el diputado tiene que representar a quien lo vota. Si representa algo distinto, no se sabe todavía cómo Muy Bien, de acuerdo, vamos a llamarle todavía democracia, si queréis. Lo que no puede ser nunca es representativa, porque no representa a quien vota. Bien, en España y en Europa entera, el sistema electoral de listas, por, por, con arreglo al criterio proporcional, la lista elegida no representa a los que la han votado sino que a, representan al partido que hace la lista. Y en el mejor de los casos, de manera indirecta, al jefe del partido que va a ocupar el gobierno en el caso de que esa lista sea la mayoritaria. Luego, si no se dan ninguno de los dos requisitos de la llamada democracia representativa, por ser la primera que se descubrió, es imposible llamarle Democracia representativa a lo que hay en España ni en Europa. Sí, sí, tampoco lo hay en el Reino Unido. En el Reino Unido cumple uno de los requisitos, la representación, aunque sea a una sola vuelta. En Francia también lo cumple, la representación, que es la primera base de partida, el suelo, donde surge la democracia. La democracia surge ya siendo una representación. Y en este sentido tiene de común un suelo común con el parlamentarismo, que es un sistema no democrático, sino un sistema liberal basado en la representación de los electores de distrito por un diputado que están en el parlamento. Y el parlamento es quien tiene la palabra. El parlamento es el que designa al, al premier o al jefe de gobierno. Pero quien manda, quien tiene la palabra, es el parlamento. No como en España, donde el Parlamento pues no tiene poder ninguno, porque está dirigido por las órdenes que dan los jefes de los listas de cada partido. Esos que están sentados reciben las órdenes del de partido, por tanto, no es representativa. Segundo, tampoco hay separación de poderes en elecciones distintas, como requería Montesquieu no puede haber elecciones, no puede haber separación de poderes cuando el poder legislativo designa al poder ejecutivo y al poder judicial o a la inversa, cuando, que, como sucede en España, que el partido representa el partido que está representado, no las personas, el partido, el jefe del ejecutivo, el jefe del partido que aspira a ser ejecutivo, el poder ejecutivo. Nombra en una lista a los candidatos al legislativo. Y si vence, esos candidatos están obligados, no son libres para elegir al presidente del gobierno como sucede en, en una democracia. En la democracia no puede suceder como no sucede en una democracia, porque las elecciones son separadas. Pero si solo hay una elección, los diputados que representan a los partidos, están obligados a elegir jefe del gobierno, jefe del Ejecutivo, al jefe del partido, a quien le debe obediencia. Bueno, eso es tan clarísimo que toda persona que niegue la evidencia que estoy diciendo, es una persona de mala fe. Nada más. No digo más que eso. Pensaré otras cosas, pero es de mala fe. Intelectualmente nadie puede rebatir lo que digo. Bien. Estamos, por tanto, enfocando la contestación pertinente a la pregunta. Como no hay democracia, ni está definida la democracia, la gente, como ha dicho en la pregunta, la gente en abstracto cree que el derecho a decidir es una facultad inherente a la democracia. Pues no, señor, se equivocan completamente. Porque el derecho a decidir... Solamente existe en aquellas cuestiones que son decidibles por la voluntad. Pero aquello que es indecidible por la voluntad no puede existir derecho a de decidir en ningún tipo. ¿Y qué es? Uno de los derechos que no que no puede ser derecho de, de, a decidir consiste en la existencia de naciones. ¿Es que acaso el origen de España, Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos lo, lo aparto. Pero también, ¿acaso España es resultado del ejercicio de un derecho a decidir que utilizaron quién? ¿Los españoles? Sería un círculo vicioso. ¿Por qué se va a llamar españoles? Si el derecho a decidir sería de una gente innominada, no se sabe de quién, que habitan en una península al sur de los Pirineos y que linda con los mares y con y, y que y con Marruecos y con África, en la frontera de África, pues que ejercen el derecho a decidir y deciden llamarse España. Ah, ese es, él? sí. Si eso fuera así, pues yo, hombre, pues mira, decidieron esa tribu, esa gente innominada, esos colectivos que no se sabe quiénes son, tienen el derecho a decidir ser españoles, llamarse españoles y fundar España. Ha sido alguna nación del mundo, incluso las coloniales. ¿Existe alguna nación que haya resultado del ejercicio de un derecho a decidir? Ni una, ni siquiera una colonia. Porque la colonia existe como Estado independiente, como Estado independiente. No en virtud de un derecho a decidir, sino en virtud del derecho de autodeterminación, que contra la mayoría de las opiniones no, se, no lo inventa ni lo crea Estados Unidos para premiar a, 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 los, a las colonias del tercer mundo que dieron su vida en la última guerra mundial contra Hitler y Mussolini. No es verdad. El derecho de autodeterminación existe mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que está definido por la doctrina marxista desde Marx, no, Marx, sí, en Marx también, y antes se llamaba Derecho de Libre Determinación en los años 1830 a propósito de la Guerra de Grecia. Se reconoció a Grecia que tenía el derecho a la libre determinación de su destino contra la subyugación que padecía del Imperio Otomano el dominio, y luego después de eso, el derecho de autodeterminación definido por los discípulos de Karl Marx, Lenin y Stalin, fue luego desarrollado, muy bien desarrollado, en cinco principios fundamentales que son, que no voy a repetir ahora, y que Otto Bauer, presidente de la república y marxista, incorporó a la internacional socialista de la segunda década de los años 1890. No, de la en la década de 1890. Ese es el derecho de autodeterminación. Derecho a decidir no ha existido nunca. Mejor dicho, he explicado varias veces ya que el derecho a decidir procede del de Es un derecho privado. ¿Sí? Como que pertenece, nació en el derecho romano como un aspecto del derecho de familia. Donde un incapacitado... Tiene dos tutores para velar por sus intereses. Y esos dos tutores plantean el tema ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la vida, el modo de vivir, el tratamiento, la educación o la vigilancia del incapaz? ¿Menor o loco? Dice, entonces surgió la doctrina romana del antiguo derecho romano de que conocida por la fórmula que odnest tangi todos deben aprobar lo que a todos afecta todos deben aprobar eso pasó al código justinianeo del código justinianeo pasó a los posglosadores y de ahí pasó al derecho canónico donde está consagrado todavía hoy donde el derecho a decidir pues no tiene nada que ver ni siquiera con el derecho de autodeterminación sino que se refiere a los problemas eclesiásticos y la organización de la Iglesia, que si las decisiones conciliares afectan a todos los obispos y a todos los fieles, ¿quién tiene derecho a decidir? ¿El Papa o los obispos? Ese es el, ese es el origen del derecho canónico. ¿Qué tiene que ver eso con el derecho político o derecho público? Cero, nada. Esto explica... Que, el, que el, el derecho a decidir, los no nacionalistas lo confunden con la democracia como si la democracia fuera el derecho universal a decidir o derecho a decidir todos los asuntos universales, sean los que sean. Esa confusión que no conocen la democracia en sentido formal, que la democracia formal, si es derecho a decidir, solamente aquella que reúne los dos requisitos que he mencionado al principio, representación del, del votante, del ciudadano, y separación de poderes. Como eso no existe en España, tampoco existe derecho a decidir. Pero el derecho a decidir, en realidad, no afecta más que aquellas cuestiones que son decidibles y, en ese caso, se llaman facultades. El derecho a decidir es una facultad inherente a los derechos subjetivos. El derecho de arrendamiento pues tiene el derecho a usar la cosa y conservarla en, el, en buen estado. Esa es la obligación. Y el de, y el de propiedad, el derecho de vender o hipotecar. Son, y eso son decisiones. El derecho a decidir. Pero siempre tiene que haber un derecho previo. Y el derecho a decidir no se llama así. Sino se llama facultad de decidir una cosa u otra. Pero no derecho a decidir con independencia. No se dice, yo tengo derecho a... ¿Cómo? El, el, el propietario... ¿Tiene que decir tengo derecho a vender? Pues claro que sí, tiene derecho a venderla, sí. ¿Y a eso se llama derecho a decidir? Eh, pues nunca se la ha llamado así. Tiene una facultad inherente a la propiedad que es enajenarla, hipotecarla, usarla sin perjudicar a terceros. El abuso del derecho se tomó como ejemplo siempre el derecho de propiedad, que aunque se llaman derecho absoluto o erga omnes en latín, no significa que no tengan limitaciones y desde ahí, desde el Ronde du Gris, sobre todo para acá del francés, todos los derechos son susceptibles de ser abusados. Entonces el derecho a decidir no existiría ni siquiera en el derecho privado si no estuviera limitado por el abuso. Pues, figuraros, que vaya abuso. Derecho a decidir si es una nación o no es una nación independiente. Eso es, eso es inexplicable. Es absolutamente absurdo, ridículo y una locura jurídica. El derecho a decidir no es un derecho, es una facultad. Y si no y el que no conozca las diferencias entre derecho y facultad, en ese caso es mejor que renuncie a conocerlo o que se matricule en una universidad para que en primero de derecho o en segundo se lo enseñe. Yo no pierdo el tiempo con esas vulgaridades. Otra pregunta.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es de Esan Morato. Mi pregunta es la siguiente. ¿Para elegir alcaldes y concejales, habría que utilizar el mismo método que para elegir al presidente del gobierno y diputados?
1: Efectivamente sí. Además, como creo que me la leíste antes y hay otro, otro oyente que le ha contestado, pues no, no, la contesto diciendo que evidentemente el mismo método, sepa, en, 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 en todos los niveles tiene que haber separación de poderes, y tiene que haber representación del votante, por tanto el mismo método. Muy bien, la, Otra si pregunta.
0: la siguiente es de Mental Traveler. Una vez ha caído el régimen debido a la alta abstención, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién se encarga del proceso constituyente que garantice la libertad política? ¿Cómo se hace la transición democrática? Aunque esta pregunta, don Antonio, ya en, en, en a, el programa aunque, anterior...
1: Sí, aunque esté respondida otras veces, pero le voy a dar un matiz, uh -huh. porque a veces la misma pregunta eh, se me ocurre, un matiz que antes no he dicho, entonces voy a decir ahora. La, la hipótesis es, si ha caído este régimen de poder, España, debido a la gran abstención... ¿A quién le corresponde ser sujeto, como dice la pregunta? Es que no lo tengo apuntado, sujeto. Dice, ¿quién,
0: ¿quién se encarga del proceso constituyente que garantice la libertad? Eso es.
1: ¿Quién, ¿quién es el sujeto de político que tiene el poder de convocar eh, elecciones constituyentes? Pues bien, está implícito en la pregunta. Si cae respecto a la abstención, no. Si cae el régimen a causa de la enorme abstención, es quien haya promovido esa abstención quien está más legitimado para proponer el proceso. Por tanto, los abstencionistas será el primer partido que, que dirija, controle y tenga autoridad moral y, por tanto, legitimidad por haber sido el precursor, el avaliz de la abstención es el que está moralmente y políticamente autorizado para dirigir el proceso constituyente, la libertad constituyente. Pero como la abstención es de todo y habrán concurrido mucha gente, pues habrá que saber quién se ha destacado, quién tiene la legitimidad entre los partidos, las organizaciones políticas o culturales, como la nuestra. Si el MCRC, por ejemplo, es su, su propaganda, su campaña, la que sea, claramente nadie discute, que puede haber alcanzado el protagonismo, la hegemonía en la abstención, será el MCRC el que tendrá que dirigir el proceso constituyente, sí, culturalmente, no como político, diciendo cómo hay que proceder, porque es el que tiene en su mano el conocimiento de la historia y de la ciencia política constituyente, porque una constitución es científica. A diferencia de un gobierno que no puede ser científico en sus decisiones gubernamentales, la elección, la decisión de elaborar una constitución y el contenido de la misma está dictado por quien conozca la ciencia constitucional. Quien no la conozca está incapaz, como ha sucedido en el 78, es imposible que pueda surgir una buena constitución de unos ignorantes. Se me dirá, hombre, en Estados Unidos no tuvieron ningún modelo, porque el Reino Unido no tenía constitución. Y en lo que hoy es Estados Unidos, la, las antiguas colonias no tenían un modelo. La ciencia constitucional la inventarían ellos. Pues sí, la inventaron no como ciencia, la inventaron como hecho. Y luego los científicos, como, así, como fue Carl Smith y, y, Friedrich, y Friedrich, Carl Friedrich, el de Estados Unidos, esos son los científicos que aquel hecho singular lo compararon con todo lo que había en el resto del mundo y elaboraron una doctrina buenísima, rigurosa, que no hay por qué huir de la palabra científica, porque no estaba basada en opiniones, estaba basada en, es como un laboratorio. Lo que se deduce de un laboratorio porque son hechos que se repiten continuamente científico. Pues si se repite continuamente la corrupción en los países cuya constitución llamada constitución no es tal porque no hay separación de poderes y donde no hay representación del elector ni el elector tiene poder para anular lo que ha elegido ni revocarlo pues eso, eso no es un sistema científico ni es, ni es regulable por normas constitucionales eso es una eso es una corrupción de origen bien, por esa razón puedo decir con total claridad que en el caso de que un grupo un partido o una asociación cultural o incluso un periódico, una televisión. Si son ellos los que provocan la caída de un régimen a causa de la propaganda de la abstención que hayan hecho, son ellos los que tienen que dirigir, no realizar ejecutar, pero sí dirigir, aconsejar, decir, cómo hay que hacer para conducir el país a través de un proceso constituyente que termine con la aprobación en referéndum libre, no entre un plebiscito, cuidado lo repito siempre no entre dos opciones no puede haber referéndum si no hay tres opciones si no es plebiscito si es decir si esto o lo otro o sí o no eso es plebiscito esto tiene que haber por lo menos tres opciones y en españa son claras primero eh, la opción de lo que hay la monarquía de partidos segundo una república parlamentaria que es la que sueña que es la, la dos y tres una república cuyo sistema, su constitución consagre la democracia es decir, una república constitucional porque como dice la revolución francesa no hay constitución si no hay separación de poderes, la palabra constitucional unida a la república quiere decir que esa república forzosamente a la forma de Estado añade una forma de gobierno que necesariamente tiene que ser democrática, esa es con eso contesto la pregunta.
0: Muy bien. La siguiente pregunta es también de Esan Morato. Quisiera saber por qué
1: los partidos políticos españoles son estatales. También sencillísima de responder, porque copiaron lo que había en Europa. No en Francia, ni en Inglaterra, ni en el Reino Unido. Es decir, porque copiaron lo que había en la Europa vencida por el totalitarismo de Hitler y de Mussolini y de Franco donde hubo dictaduras totalitarias o absolutas como Alemania o Mussolini o regímenes tan autoritarios como el franquista ahí no hubo todos los partidos fueron estatales porque era lo que existió ya antes en Europa antes de en España y porque el partido estatal era lo más parecido a la dictadura. ¿Qué es la dictadura? La dictadura es un sistema de poder que, donde una persona encarna teóricamente todo el poder ha apoyado en un partido único. España la falange, el fascio italiano, el nazismo alemán, un solo partido. O el corporativo en Austria o Portugal. Bien. Eso es, eso significa un solo partido. Es tan sencillo conservar el mismo Estado dictatorial, pero en lugar de un partido incorporar al Estado otros más, ya está, ya tenemos el Estado de partido, lo que hay hoy. Por eso los partidos son estatales, porque era estatal el partido de la falange con Franco y porque eran estatales todos en Europa, todos los partidos menos en los países que vencieron al fascismo y al nazismo. ¿Por qué Francia, que no venció al fascismo, porque ahí estuvo el régimen de Vichy de Petén, Porque de Gaulle mantuvo el orgullo francés desde Londres, desde la radio, y organizó la resistencia. Y la resistencia entró vencedora con la división Leclerc, el general Leclerc, donde participaron los españoles republicanos, que fueron los primeros que entraron en París liberados, los españoles. Bien, pues por esa razón, Francia, sí, de Gaulle hizo que Francia tuviera un sistema muy parecido al de Estados Unidos. Y desde luego, representativo como el inglés, tan representativo. En cambio, todos los demás vencidos, todos los fascismos, el país, los estados que estuvieron dominados por Franco, por Salazar, por Mussolini, por Hitler todos, Dolfu, y etcétera, y todos los procedentes de luego del del oeste, de, perdón, del este, los procedentes de la disolución del Soviet de la República de la de la URSS. Todos son estatales. Qué casualidad que todos los vencidos y los que proceden de dictadura son estatales. En cambio, los vencedores son representativos. Vaya, Estados Unidos, Reino Unido, y Francia, porque Francia es vencedor por De Gaulle, los demás todos estatales, ahí no es verdad que Francia luego, después de De Gaulle ha tenido la debilidad de financiar con dinero del contribuyente a los partidos, eso es un error pero en fin, estoy respondiendo a la pregunta de eh, por qué son los partidos españoles estatales, porque imitaron a los partidos estatales europeos y quisieron ser homologados con ellos, por eso no querían en España que hubiera un sistema diferente, una democracia, por ejemplo, eso no. Querían ser homologados. Y el, el que protagonizó todo ese proceso de homologación fue el PSOE, apoyado por la socialdemocracia alemana. Se homologaron y a cambio de obtener la licencia, sí señor, cumplí. España está cumpliendo las condiciones para entrar en el club. Está pagando la cuota y la cuota que pagó España fue horrible. Sacrificó la industria y la agricultura. Ese es el resultado. De por eso son estatales. Otra pregunta.
0: Muy bien. La siguiente pregunta la realiza Isbal. Don Antonio. Me gustaría saber, una vez celebradas las elecciones a, corte, a cortes constituyentes, ¿quién y cómo se designaría a los encargados de redactar la constitución ¿Y qué diferencias habría entre este proceso y el del 78?
1: Bueno, eso es inmenso, la diferencia es que es incomparable. Es, que no, es como comparar el agua y el aceite. Es que es imposible. En el 78 ni hubo proceso constituyente, ni elecciones a cortes constituyentes, ni discusión pública del contenido de lo que luego fue la Constitución. Fue hecha en secreto y en, entregada al pueblo español como una píldora que no hay más que decir sí o continuamos con el régimen de Franco, o leyes franquistas, o esta Constitución. Pero eso es una tomadura de pelo, eso es una vergüenza. Eso no es presentable, ni no es digno. No, eso no es. ¿Quién redactará la Constitución en el caso de que se conquiste la libertad? A diferencia de lo que pasó en 1978. Esa es la pregunta. Pues la, no, no habrá no habrá un redactor de la Constitución, porque la Constitución no puede redactarse antes de la celebración y la toma de posesión de los diputados a cortes constituyentes. Tienen que elegirse diputados constituyentes, pero a ellos el conjunto, el colectivo, no tiene conocimientos de lo que es una Constitución. Entonces, dentro, dentro de ese colectivo, forzosamente ha habido personas competentes, dignas, que conocen lo que es la ciencia del derecho constitucional que se han presentado y dentro de la asamblea o de las cortes constituyentes se sabrán quiénes son y entonces ahí se formará una comisión para que redacte una ponencia y luego como todas las ponencias se discutirá pero la redactará un número muy reducido de personas luego se somatará a discusión y debate, artículo por artículo y ahí es donde se ve y donde se aprende la lección verdadera del derecho constitucional. Esa, ese procedimiento, no hay otro. Otra pregunta. Muy bien. La siguiente
0: pregunta es de Lolo Cerrada. Realiza un comentario muy extenso, entonces nos vamos a centrar en, en la pregunta esencial. Voy a leer, Voy a comenzar leyendo. Estimado don Antonio, gracias por prestarse a contestar nuestras preguntas. Para formular correctamente la mía, que espero sea de su interés y del interés de los oyentes del programa, necesito hacer una pequeña introducción que espero no sea demasiado pesada para este formato. Creo que a muchos republicos se les planteará la, también la misma duda. Para muchos, la unidad de España es una cuestión ideológica. Usted, sin embargo, nos ha enseñado que se trata de una cuestión previa a toda ideología y, por lo tanto, indecidible, fuera del campo de decisión de la democracia. Pues bien, Razonando de modo similar, ¿considera usted factible la existencia de derechos de los ciudadanos que puedan considerarse cuestiones previas a la libertad y previas a la separación de poderes que debe garantizar la
1: Constitución? De ninguna manera, no rotundo. Si antes de la Constitución no hay nada asegurado, hay una nación, hay un individuos, hay derechos individuales, hay derechos eh, públicos, pero de ninguna manera. La, una no puede haber cuestiones ideológicas previas ninguna es verdad que la cuestión de la constitución no es el, aunque para muchos la unidad de España es una cuestión ideológica, eso es mentira ¿cómo va a ser España una cuestión ideológica? O será una cuestión histórica geográfica pero pero no es una cuestión ideológica entonces la pregunta que me hice de modo similar, no Tenía que decir al contrario. De modo contrario, no de modo similar, porque digo que no hay ideología que de ninguna manera la unidad de España, no, como no es una cuestión ideológica, no puede ser sometida ni a referéndum ni a nada, pues de, no es de modo an, 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 análogo, sino si de manera contraria, hacen su contrario, se podría. Es fact, la pregunta sería: ¿es factible.? la existencia de derechos ciudadanos anteriores a la libertad? Ese es el tema. Pues digo que no. Claro, que anteriores a la libertad existen derechos que proceden de un poder. Quien tiene poder, tiene derecho. El derecho es la concesión de un poder. Si el derecho es poder, entonces antes de que hubiera libertades, el poder absoluto de las tribus primitivas o de la monarquía absoluta, o del feudalismo, el que tenía el poder concedía derechos. Y hoy, 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 los derechos políticos, derechos de reunión, expresión, huelga, etcétera esos derechos, también esos derechos políticos, son
0: regalados,
1: concedidos, otorgados por un poder previo. Y ahí está el tema, que la libertad no admite que los derechos sean regalados, otorgados desde arriba. Porque la libertad es la que crea los derechos. El derecho individual o personal es una consecuencia de la libertad. Pero ¿qué libertad puede ser? No puede ser la del individuo ni la personal. Evidentemente. Por eso yo no ceso de hablar continuamente de libertad colectiva. Porque la fundadora es la libertad colectiva. La que procede, la que puede hacer una... Constitución es la libertad constituyente y la libertad constituyente por definición es colectiva. Por tanto, no hay cuestiones previas, no hay derechos sociales previos. Claro que hay regalos previos sociales. Franco, es que acaso de Franco no es el que introduce, por ejemplo, las 13 pagas y media. Ah, entonces por eso tenemos que respetarla porque Franco lo dijo. Procedía de la libertad, no. Eso es la demagogia inherente a todas las dictaduras. Todas las dictaduras, como son conscientes que explotan a las, clases, a las clases pobres, débiles y obreras, le hacen contenciones demagógicas. Dicen, no, 12 pagas, como en todo el mundo. No, 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 en España 14 pagas. ¿Por qué? Porque herederas del franquismo. Esos derechos fueron otorgados por un poder autoritario. No proceden de ninguna constitución. Y lo mismo sucede con todos los que menciona ahora indebidamente la Constitución. ¿Qué es eso? ¿Derecho a la vivienda digna? ¿Derecho a qué? ¿A que le paguen la luz? ¿A, a que no a que todo el mundo tenga una habitación digna? ¿Pero esto qué es? Si pues eso es vergonzoso. Sin libertad colectiva no hay derecho ninguno autónomo. Es la libertad, la Constitución, la que garantiza los derechos colectivos e individuales. Derechos colectivos son los derechos de las sociedades individuales, los de las personas, pero no hay una cuestión previa que debe figurar en la Constitución. Vamos a ver, si tuviera que figurar una cuestión previa en la Constitución, esa cuestión previa es anterior y mejor y más elevada y más profunda que la Constitución. Esa cuestión previa sería la Constitución. Si no está redactada en forma formal, sería la Constitución material. Así, el derecho a la vivienda, el derecho a la luz, el derecho al agua, el derecho a la vida, a todo lo que hoy está, a una renta universal, que un porque nazca un niño ya tiene que los padres recibir una subvención. Eso, si es previo a la Constitución, y la Constitución tiene que blindarlo, enseñarte que la Constitución es esos derechos naturales, que hay que llamarles naturales, porque ¿qué le vas a llamar? No pueden ser derechos positivos, porque para que sean derechos positivos tienen que estar concedidos por alguien, y ese alguien tiene que estar autorizado por una constitución. Si en este caso es previa, ¿de qué estamos hablando? Un círculo vicioso no. Es la ignorancia absoluta, el que no tiene ni idea de lo que es un derecho subjetivo, puede decir semejantes tonterías. Esto no puede pronunciarlo ninguna persona sensata. Ni que tenga un conocimiento del derecho mínimo. ¿Cómo? Los derechos. Garantizar, blindar derechos sociales en una constitución. Pues entonces, ¿quién blinda tiene un poder superior a la constitución? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto de blindar la constitución? Partido comunista o podemos. ¿De qué estáis hablando? ¿blindar algo en la constitución? Es señal de que tenéis más poder que la constitución. Sois poderes constituyentes. Porque un poder. Que blinda es que tiene el poder de asegurar para el futuro lo que ahí pone. Y sois, por tanto, un poder constituyente permanente. Cualquier cosa. O atribuís funciones que no tenéis. Producto todo de la ignorancia. Y esto no tiene nada que ver. Para que un gobierno haga lo que quiera, considere necesario y lo aprueben para garantizar unos, unos, sí, unos derechos mínimos de carácter social que más que derechos son subvenciones. Tienen derecho a una subvención, bueno, es gratuito. Ojalá fueran derechos, pero todavía no está inventado cómo convertir las subvenciones en derechos. Yo tengo derecho A, depende, porque ese derecho A mañana puede ser revocado. Derecho de depende, porque mañana puede ser el derecho contrario. No, eso no puede ir en una constitución nunca. Y no son cuestiones previas. Eso es cuestiones de gobierno y no pueden estar garantizadas ni blindadas en ninguna constitución. Lo digo porque el que tenga el poder de blindar tiene el poder constituyente en sus manos y es superior al que otorga la constitución.
0: Muy bien, don Antonio, si le parece que hagamos una pequeña pausa. No, antes no de sé continuar. si hay alguno más. A ver. Sí, hay, hay, hay alguna pregunta más. Pues una más, venga. De acuerdo. La siguiente pregunta. Es de L. Zamarro. Don Antonio, llevo meses escuchando su programa y estoy entusiasmado con él. No tengo ningún conocimiento de filosofía o teoría política, pero muy modestamente me gustaría preguntarle una duda sobre la representatividad. Si hubiera en España un soñado parlamento de unos, pongamos por caso, 300 diputados, representando, cada uno defendiendo los intereses de su distrito electoral, 150.000 habitantes o los que sean, ¿cómo podría ponerse orden a esa situación? ¿Con qué criterio se daría prioridad a los temas más urgentes o se seleccionaría a los miembros de una comisión encargada de seleccionar dichos temas? He escuchado, fascinado, en varias ocasiones sus observaciones al discurso a los electores de Bristol de Burke. También como es más complejo prefiero la pausa y luego contestaré. De acuerdo hacemos una pequeña pausa queridos oyentes y enseguida
1: seguimos.
0: What
2: does he
1: care if the landing La
0: de L. Zamarro. Don Antonio, llevo meses escuchando su programa y estoy entusiasmado con él. No tengo ningún conocimiento de filosofía o teoría política, pero, muy modestamente, me gustaría preguntarle una duda sobre la representatividad. Si hubiera en España un soñado Parlamento de unos, pongamos por caso, 300 diputados representando, cada uno defendiendo los intereses de su distrito electoral, 150.000 habitantes o los que sean, ¿cómo podría ponerse orden a esa situación? ¿Con qué criterio se daría prioridad a los temas más urgentes o se seleccionaría a los miembros de una comisión encargada de seleccionar dichos temas? He escuchado, fascinado, en varias ocasiones, sus observaciones al discurso a los electores de Bristol de Burke. A pesar de que me han parecido muy convincentes, vuelvo a mi quizás ingenua idea de que un parlamento con diputados con intereses tan diversos en origen, sería un caos. Y cualquier comisión encargada de poner orden a tanta propuesta y
1: exigencia, fracasaría. Bien, si hubiera leído con atención la teoría pura de la República Constitucional, tendría contestada detalladamente esta cuestión. Pero se la voy a recordar. En primer lugar, la duda que tiene no es sobre la representatividad como usted cree, sino sobre la representación, que son cosas muy diferentes. El legislativo, los diputados a los que usted se refiere, los diputados de distrito, como en Inglaterra o como en Francia, a doble vuelta, cuando no hay listas, así los verdaderos diputados representantes de los electores que los votan, esos no son representativos, sino representantes auténticos de los votantes, de los que lo han votado, por cada distrito. Pues bien, la duda que usted tiene es que, no obstante haber, haber admirado eh, la crítica mía al discurso de Edmund Burke a los electores de Bristol, donde se hace creer que el que sale elegido por arte de Virilio como los apóstoles con el Espíritu Santo, una vez elegido, de repente, ya no representa los intereses del distrito, sino el interés nacional, y sabe cuál es, como eso es ridículo, es infantil, es un milagro, eso sí, es el, eso es como la llama de los apóstoles, como así, eso es imposible, eso no puede ser, y como no puede ser, en los hechos arreglan casi todo el problema. Y la teoría, la que yo explico, porque otros no se han detenido tanto como yo, completa el arreglo que hace de este caos, pretendido caos que usted puede contemplar. Lo arreglan por un lado los hechos y por otro lado la teoría tal como yo la explico. ¿Por qué la pueden arreglar? Por una razón muy sencilla, mucho más simple de lo que ustedes pueden pensar. Carlos Marx decía que no hay ningún problema, mejor dicho, que no hay ninguna sociedad que plantee un problema que ella misma no pueda resolver. Carlos Marx decía que cuando una sociedad plantea un problema es porque tiene los medios para resolverlo. Si no, ni se le ocurriría plantearlo. Pues bien, ¿qué sucede con los diputados elegidos? Pues que siempre, según las épocas, el diputado elegido por distrito, por cada distrito, no organiza el caos porque sus conocimientos y su información es muy similar y muy parecida a lo de los otros diputados de los demás distritos. Poner, y al, yo explico bien los casos. Hoy hay más diferencias que en aquel tiempo, en el tiempo de Burke. La desigualdad de desarrollo económico por regiones era tan insignificante que prácticamente el Reino Unido era igual. Así, el predominio de las máquinas de vapor todavía no había creado una civilización industrial radicalmente distinta de la civilización agrícola. La industria, el mar, la insularidad, la economía rural y la incipiente sustitución de las fábricas, perdón, de la artesanía, de los artesanos por la fábrica, creaba tan pocas diferencias sustanciales en la concepción de la vida, según el modo de trabajarla, de trabajar y según el ingreso que te produzca, que es otro de los principios postulados marxistas, que las concepciones del mundo dependen de tu modo de producción. Es el modo de producción el que te educa la mente, te forma, pues bien, en el tiempo de Tumurque era, había poco caos. Hoy, en cambio, la separación tan grande, lo que llaman gap, entre la tecnología avanzada y el mundo rural es tan grande, que sí, hoy es más difícil. Por eso he dedicado mucho tiempo a explicar en mi libro lo que hace dos siglos no era necesario, y hoy sí. Y es que los distritos, aparte de una dimensión relativa, es decir, modesta, porque si no son irrepresentables para que sean conocidos, que sean abordables, aparte de eso, también tiene que haber una diversidad de modos de producción en cada distrito, de tal manera que se asemejen, si no totalmente, pero sí bastante, a la diversidad en los modos de producción de toda la nación. Eso es lo que evita el caos. No hay caos porque si en cada distrito hoy, el reparto de las industrias, de las transformaciones, de la, del añadido de, de haber puesto valor añadido a las materias primas, es muy similar en todos los distritos. Pero claro que en uno están agrícolas, está, es mucho más la producción agrícola que las transformaciones del campo, que las producciones agrícolas. Entonces, para eso, voy a decir, ¿cómo se resuelve? como es posible todavía que exista una tendencia al, a la no comprensión de las propuestas más inteligentes o más avanzadas por parte de distritos más atrasados que naturalmente votan a diputados homogéneos con esa cultura de cada cual, la manera que yo propongo en el libro es muy sencilla. Supongamos lo que usted pone, que haya 300, 400 o 500 diputados que cada uno por su distrito representa y acude a Madrid para representar exclusivamente los intereses de su distrito, que es su obligación. Por ejemplo, Lorca sigue estando abandonada. No está reparado el terremoto. Pero ¿creéis vosotros que eso hubiera sido posible si los diputados o el diputado de Lorca representara a los lorquianos? Imposible. Entonces, esto ahí se ve que el sistema es horrible. No sirve para representar los intereses del que vota. Bien, en Madrid todos reunidos, pues unos pertenecen a distritos muy industrializados, muy otros más industrializados, muy cibernetizados, porque está en la cibernética, le ha dominado, como pasa en Estados Unidos, pues también en España, habrá sectores donde las operaciones y transformaciones de Internet eh, eh, dominen, la producción de cada distrito. Pues bien, todos esos distritos con intereses distintos, pero pero conciliables, se reúnen en la Asamblea. Y esa Asamblea, antes de reunirse, los 500 diputados cada uno, su suma no representa todavía el interés nacional. Para que represente eso el interés nacional, se requiere que en una elección de segundo grado los 500 diputados nombren una comisión de, de la Asamblea, una dirección de la Asamblea, que sea la que, al ser de segundo grado, ya han elegido a los que más se destacan por su inteligencia, su eh, convicción, su oratoria, sus publicaciones, sus famas, ya dentro de la Asamblea, esos diputados, al estar en la asamblea, no, el comité, el, de, el gobierno de la asamblea. Igual que ahí pues bien ese asamblea nacional, el comité que forma, la comisión de la asamblea, sí, por primera vez, esa comisión sí que representa el interés de la nación. Esa asamblea de segundo grado, sí, porque la nación un concepto abstracto. Y como es abstracto la nación, el conjunto de población de personas que viven en un territorio bajo el dominio de un solo Estado. Pero como es abstracto, necesita también una elección de segundo grado. Y es que los diputados elijan una comisión para que represente la abstracción de toda la asamblea que es la nación. Porque la nación es la que tiene que legislar no el Estado, amigos. Es que ahí está la confusión europea. Quien legisla es la nación. Por tanto, la Asamblea Nacional tiene que tener una comisión para que dirija el proceso legislativo. Ella tiene que, como un gobierno de leyes, pues esa comisión fabrica, ordena todo el método que va a conducir desde una propuesta de un diputado o de un gobierno, que pueda ser propuesta, iniciativa, hasta la publicación en el boletín oficial no del Estado. Eso tiene que suprimirse de un plumazo. Boletín oficial de la Nación, que ahí es donde la Asamblea, el, el comité, la comisión de la Asamblea va a dirigir todo el proceso y todo el procedimiento de discusión, debate, votación, todo, recepción de iniciativas y es ahí ya no hay caos. Lo que hay una verdadera representación. ¿De quién? De los distritos, la Asamblea de la nación, la comisión. El comité, el, el, el jefe, el presidente de la Asamblea ya representa a la nación. Ese no está, porque al ser una elección de segundo grado, ya no es un re, un representante del distrito que la ha nombrado. Por eso tiene que haber suplentes en el distrito, que lo explico en otro lado, en todo, todo diputado tiene que tener un suplente. Entonces, sí, para este asunto también. El que ha elegido presidente deja de ser automáticamente diputado del distrito y asume la función de representar a la nación como presidente de un pequeño comité que es el encargado de dirigir todo el proceso legislativo. Con eso creo que he respondido. Otra pregunta. Muy bien.
0: La siguiente es una puntualización que realiza Judas con respecto a su primera pregunta. Vamos a recordar su primera pregunta, que dice así. Judas, procedo a formular mis preguntas. Hace ya casi un mes se empezaron a mencionar conceptos como unidad política vinculándolo al sujeto constituyente. En un sentido material e histórico, comprendo el valor de esas expresiones para alcanzar una libertad política duradera. Sin embargo, a nivel jurídico, no consigo captar su significado. ¿Sería posible que nos dé una explicación política o jurídica de esa idea? Esa es la primera pregunta de Judas, que sí. la respondió usted ayer, pero lo recordamos, porque ahora realizo una puntualización. ¿Cuál es? Dice, una vez rota la unidad política fundamental, ¿qué o quién ocupa su lugar? Y puede esa nueva forma, base fundamental, sustentar
1: una democracia formal viable. Bueno, esto es una hipótesis de escuela, quiero decir que no va a tener lugar. Es una vez rota, luego es una hipótesis que por definición yo la he excluido, porque una vez rota la unidad fundamental política que tiene la, el poder constituyente en sus manos, y que es un concepto jurídico fundamental, la pregunta que usted hace es que una vez rota esa unidad, por ejemplo, con la separación de Cataluña, se rompe la unidad. Y entonces, ¿usted qué pregunta? ¿Que quién entonces toma el papel de la unidad? Bueno, en primer lugar, como se ha destruido el sujeto, eso es una guerra civil. Sí, es que no se puede, si para destruir, tiene que ser una guerra civil, que la gane el separatismo catalán? Con eso he contestado. Si no, es imposible que el resto de España pueda reconstruir una constitución. Eso es imposible. España es inconcebible como unidad política sin la integración de Cataluña exactamente igual que Andalucía o Canarias. Otra.
0: Muy bien. La siguiente es de Félix. Estimado don Antonio, en Estados Unidos, la oligarquía económica tiene un gran poder de influir en la elección de los candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso Senado. Por un lado, mediante la financiación de las campañas políticas de los candidatos, y por otro lado, mediante el control de los grandes medios de comunicación, apoyando o ignorando a los candidatos a conveniencia de esas oligarquías. ¿Cómo de grave considera usted esto? ¿Es un simple defecto más o menos grave o puede llegar a provocar que Estados Unidos, pese a ser una democracia formal, no lo sea de facto?
1: Sí, lo considero un hecho grave, pero es hace mucho tiempo, no es nuevo. Y va unido, va aumentando en la misma medida en la que Estados Unidos se ocupa de más asuntos mundiales. Porque al principio, Estados Unidos, cuando Monroe dice América para los americanos, el poder de esa oligarquía era muy pequeño, como en todas las oligarquías del mundo. No ponía en peligro la democracia. Los lobbies era una institución ideada para esos tiempos desde el nacimiento, para canalizar, legalizándolos la influencia de las empresas privadas y poderosas en la legislación mediante lobbies, cuya función es, que tienen que estar registrados públicos, en la prensa habla de ellos, cuya función es convencer a un, una Cámara, a un, al Senado y a la Cámara de Representantes de la bondad de cualquier proyecto que una empresa privada quiere que se convierta en ley porque le favorece a ella, que tiene a su lobby para que trabaje en los pasillos, que ahí viene la palabra lobby, trabajen los pasillos para convencer uno a uno o varios a los diputados, no ya por partidos, porque ahí es, los partidos en Estados Unidos tienen importancia en las elecciones, después no tienen ninguna, prácticamente cero. Entonces eso, eso es lo que sucede allí y lo considero grave. Pero hasta tal punto el tema es motivo de preocupación para la ciencia y la preocupación política. En Estados Unidos, en las universidades, en las publicaciones, en la bibliografía sobre política, está siempre presente este tema. Y ha habido, ha habido, por ejemplo, Robert Dahl, uno de los grandes sociólogos de Estados Unidos, propone sustituir el término democracia en Estados Unidos por el de poliarquía, porque no considera que la oligarquía sea la que define sino que tiene que haber una poliarquía, muchas, creyendo que habiendo muchas se democratiza la oligarquía, y no, es verdad. Hay otro sociólogo, messis que tiene la teoría de las tres Cs, que es la conspiración, la, la, la c, las iniciales de conspiración, coordinación, y el otro no me acuerdo cuál es la palabra, pero que indica que sin esas tres c no puede haber oligarquía, porque tiene que haber los oligarcas para que haya oligarquía, tienen que coordinarse como en España, el IBE se coordina no estoy viendo ahora cómo el IBEX presiona para que haya un gobierno de coalición eso es, eso es oligarquía porque hay coordinación y conspiración, por eso compren y, y corrompen yo en Estados Unidos sin embargo sigo creyendo que no es verdad que pese a toda la degeneración que produce en la vida interna de Estados Unidos su influencia en el mundo, la política internacional, la guerra y, lo, y la industria de armamento de, y, de, y del petróleo y la conquista de las materias primas, todas estas barbaridades y corrupción de los gobiernos de Bush, por ejemplo, no borran que la democracia formal sigue siendo un dique que no puede soslayarse en el interior de Estados Unidos. Un dique contra la corrupción y contra la oligarquización de la política. Porque al final la existencia de esos dos grandes partidos del bipartidismo es la garantía contra la corrupción y contra el caos de las oligarquías. Exactamente lo contrario. eso no se puede comprender en España, porque ni comprende lo que es el bipartidismo, porque no hay democracia. En una democracia el bipartidismo es necesario y la consecuencia lógica de la democracia. En una oligarquía política, como en España, la mayoría absoluta son el horror porque y el bipartidismo es un horror para la oligarquía y no nadie ninguno la quiere porque todos quieren mojar, todos quieren estar y, y si alguien en, en España o en Europa consigue una mayoría absoluta puede prescindir de los demás, en España no, porque son tan cobardes tan poco convencidos que acuden a pesar de la mayoría absoluta al consenso y siguen con mayoría de siguen buscando consenso. Bien, considero que es un problema grave pero que en Estados Unidos está siendo tratado en la teoría muy bien. Pero yo no creo que exista una poliarquía como Robert Dahl. que sigo creyendo, que las reglas formales de la democracia persisten, pero que la influencia de la política de los asuntos internacionales en Estados Unidos es brutal. Tenemos la prueba, por ejemplo, en Obama. Obama ha triunfado por completo en la política interior y ha sido de una democracia magnífica. Se ha corroborado la fortaleza, el vigor de las instituciones democráticas, a pesar de que tiene tradicionalmente, como siempre tiene, el problema racial en Estados Unidos. Hoy todavía los policías que matan a un niño con una pistola de juguete pues son absueltos por los tribunales. Es decir, pero ese es otro otro problema que, que se comprende y que no afecta a las reglas maravillosas de la democracia de Estados Unidos. Pero del mismo modo que ese problema como el de la discriminación racial no está del todo resuelto pero está, pero está enfocado y las corrupciones son a nivel local nunca a nivel nacional pues ahora en, tenemos el ejemplo de Obama triunfa en el interior y fracasa en el exterior porque ha querido en el exterior actuar como dentro y no, él es un demócrata que no sabe que fuera de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos ha actuado hasta ahora y debe seguir actuando porque si no pierde influencia como un imperio, entonces tiene que saber que es un imperio y poner los medios para evitar que abuse o que se vaya retirando poco a poco porque no puede gobernar el mundo un solo país ya es imposible con China con Rusia, con la India con Pakistán con Brasil, con Nigeria, imposible no puede haber Gobierno del mundo por parte de un solo país. Por eso contesto a que la oligarquía en Estados Unidos es un problema serio, pero que no anula de ninguna manera la vigencia de la democracia formal. Otra pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta
0: es de Arturo Huesca, que estuvo con nosotros aquí hace unos días. Dice... Usted afirmó recientemente que la historia española contemporánea carecía de originalidad y, consecuentemente, no había legado ningún hecho de validez universal al mundo. ¿A qué cree que es debido? ¿La pérdida del imperio? ¿El desdén y la, y la incapacidad del español de centrarse en asuntos beneficiosos para sus conciudadanos como la libertad colectiva? Gracias de antemano. Creo que hay dos
1: respuestas, una la genética y otra la educacional. La genética es que la expulsión de los judíos y de los moriscos, más luego la enorme eh, salida para América de, con el descubrimiento de los mejores talentos, luego las eh, guerras carlistas, luego la guerra civil, todo esto en esa guerra se produce una selección de los peores que no mueren, porque están emboscados los mejores son valientes están fuera, estaban en la guerra y mueren todo eso produce una genética mucho más mediocre y cobarde que la que podía haber tenido España si no hubiera tomado esas medidas desastrosas, ni haber tenido esas guerras civiles que la han hundido en la mediocridad porque sobreviven los que tienen menos talento. Bien, pero, además de eso, es llamativo que, en teoría política, España no ha creado, desde el siglo XVII, nada que mereciera ser incorporado al pensamiento universal, salvo la distinción que hizo Santayana, bueno, y lo considero español, desde luego, Jorge Santayana, que distinguió, muy brevemente, entre democracia formal y democracia material, pero eso fue un un buen descubrimiento en su época. Nadie ha explicado todavía las causas, sin duda complejas, de este hecho tan negativo. La influencia de la contrarreforma no justifica la mediocridad española. Ahí está, por ejemplo, el milanés español Botero, teórico inicial de la razón de Estado, para anular la hipótesis de la mediocridad española congénita. La falta de tradición humanista, y la debilidad de la burguesía tampoco lo explican. Ahí están Lulio, Cervés, vive Suárez, la ilustración napolitana, sí, la de Vico, por, para demostrarlo. No es fácil de explicar, voy a poner un ejemplo, que el historiador Gianone tan conocedor del reino de Nápoles, bajo el imperio español, la de Alfonso, los Borbones, llegar a ser, no es fácil de explicar que el historiador Gianone, no de los Borbones, de dos Sicilia, tan conocido del Reino de Nápoles, llegar a ser maestro indiscutido de la grandiosa ilustración escocesa. Ahí fue estudiado Gianone y en cambio un desconocido completo para los españoles, para los ilustrados. No conocen quién es Gianone. ¿Por qué a partir de las luces aquí no se ha creado un solo pensamiento político o jurídico de trascendencia para el mundo? ¿Por qué no ha nacido en España un estadista o un jurista que pudieran entrar en la memoria de las naciones europeas? Yo puedo deciros como jurista, si es que jurista español no hay nadie universal, no hay uno solo que pueda ser comparado, no digo con los juristas eh, creadores, como Yerin o como Savigny, ni como ahí de las pandectas, pero es que ya en la época moderna, ni como Emilio Beti, ni como Carneluti, ni como Cariota Ferrara, que en España no hay juristas. El mejor ha sido Federico de Castro, y limitado a un asunto personal, el tratado de las personas. Bien, y sí, es meritorio, pero no es comparable a ninguno. No pueden exportar, como estos juristas de los que he hablado, que han ilustrado toda la formación jurídica de Europa. Eso aquí no existe. ¿Por qué? La mejor biblioteca de pensamiento del mundo sobre libertad y justicia, no necesito tener un solo libro español que sea posterior a la Revolución Francesa. ¿Por qué la riqueza de talento en artes plásticas e invenciones mecánicas que ha habido en España, evidente, se acompañó de indigencia mental en representaciones del mundo y, o en reflexiones originales? ¿Es acaso de una deficiencia genética, a la que me he referido antes con las emigraciones y la guerra y la expulsión de judíos y de moriscos. ¿Es complejo de inferioridad? Lo hay, y mucho. ¿Hay provincialismo cultural? Totalmente. ¿Hay miedo a la inteligencia? Por supuesto. ¿Acaso hay desprecio de la investigación? Por supuesto. ¿A qué se debe todo esto? A que durante muchos años la envidia ha sido el motor de la acción social española. Las madres educaban a sus hijos en la envidia para disputar los puestos de funcionarios en el Estado. Sí, sí. La máxima ser telegrafista o, o repartidor de cartas de correo o cualquier eso, las madres educaban a su hijo porque en la envidia para era la competencia para la envidia y la maliciencia era hacia la función de que luego hicieron las oposiciones, anular a competidores, hablando mal de ellos, esa era la tradición española. ¿Qué más se puede ver en este asunto como? También se debe rechazar la creencia de que el franquismo secó las fuentes de inspiración que habrían hecho surgir con la libertad esas ideas y conceptos elevados que prosperan incluso en otros lugares más pequeños de Europa, como Suiza, Austria, Holanda, Suecia. Pero si ahí hay una producción intelectual que comparado con España son gigantes, lo que denuncio es otra realidad para denunciar este hecho, que es mucho más desoladora. Lo que yo denuncio es la debilidad mental de nuestra reflexión en materias políticas, artísticas, científicas y culturales. Desde la Revolución Francesa solo hay un libro que merezca estar en una biblioteca de selección de las obras mundiales y es La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, a quien yo desprecio como filósofo por su frivolidad y a quien admiro por la rebelión de las masas. No por haber sido precursor, como algunos creen, porque no han leído la obra de las masas del triunfo de las masas fascistas. No, no, no. La rebelión de las masas el, el descubrimiento de Ortega, que quien gobierna y dirige el mundo es el hombre masa, el individuo masa. Ese es el descubrimiento de Ortega. Maravilloso. Lo más llamativo ha sido la incapacidad de la inteligencia española para deducir ideas universales a partir de los propios hechos locales. Esto es lo que me ha influido a mí cuando escribo. Cuando yo he escrito los libros de política, he tratado de hacer, de convertir en ideas universales mi propia experiencia, mis hechos políticos, mi propia vivencia de la lucha contra Franco por la libertad. Yo solo, eh, mi fuente de inspiración ha sido mi vida, mis hechos. Eso lo he transformado en ideas universales para explicar luego lo que es la teoría de la pura de la República Constitucional. Pues bien. Esa incapacidad de la inteligencia española para deducir ideas universales a partir de los propios hechos locales. ¿Qué es lo que he hecho yo? Eso no lo hace nadie. Incluso el anarquismo. El movimiento social y político más original en el acontecer español desde la guerrilla de la independencia no inspiró teorías comparables como las de Santillán, Abad. No, no son comparables a las teorías de Godwin, Proudhon, Bakunin, Reclus. Kropotkin, Malatesta, Emma Goldman, ¿qué queréis que siga? Os digo 100 anarquistas antes que uno solo español. No, esto no, esto es muy grave. Ni España, buscar y veréis la que es imposible encontrar en el pensamiento español alguna idea, aunque sea pequeña, que sea original, en la elaboración de. Los conceptos de liberalismo, socialismo, comunismo, ideología, utopía, parlamentarismo, democracia, partido, sociedad, constitución, monarquía, constitucional o parlamentaria, república, federalismo, dictadura, revolución, reforma, estado de partido, violencia, terrorismo, descolonización o autodeterminación. Ni una palabra de interés, ni una. ¿Qué es esto? ¿Esa pobreza? Sobre esas materias, España no ha producido nada. Quiero decir, el pensamiento español. Las consecuencias de esta incapacidad para formular teorías han sido funestas. Ninguna doctrina puede ser trasplantada a suelo extranjero, que es lo que hemos hecho nosotros copiar, ¿no? Pues ya veréis. ¿Qué pasa cuando se copia lo extranjero? Pues que ninguna puede ser trasplantada a suelo extranjero sin pasar por el filtro también teórico, de la adaptación o recepción de lo extranjero. ¿Eso por qué lo conozco tan bien? Porque he estudiado el derecho romano y he estudiado lo principal fenómeno europeo, que es la recepción del derecho romano en toda la Europa, desde la Edad Media hasta hoy, incluso en, Nueva, en Inglaterra, en el Reino Unido, hasta en Edimburgo. La recepción del derecho romano fue diferente. Pero es que eso es también un tema teórico, el de la recepción, porque es la adaptación a lo extranjero Este proceso se facilitó en el derecho privado, por la vigencia de costumbres civiles derivadas de un derecho común, que era el romano y el canónico ahí, como había un derecho común, igual en Francia o muy parecido al de España, pues era fácil la recepción de los extranjeros jurídicamente. Sin esta base unitaria y sin escuela de historia comparada, el derecho público, ahí está a lo que hablo, y la teoría política y la teoría constitucional han sufrido en España los vaivenes de los acontecimientos foráneos que dieron lugar a las doctrinas francesas y alemanas del Estado y la Constitución. Eso explica la disparatada recepción de los extranjeros en nuestra historia constitucional y el desconcierto en aquellas materias como las de autonomía donde no había modelo que copiar. Cuando en cualquier clase de acción continuada se carece de teoría propia, el oportunismo sustituye a los principios. La praxis contradice las normas. Las rutinas suplen los criterios y la práctica desautoriza la autoridad. Sin teoría del Estado ni de la Constitución, las constituciones solo pueden durar si no se cumplen. Si se aplicara, por ejemplo, la prohibición constitucional del mandato imperativo en España, se derrumbaría de golpe todo el sistema de partidos. Del mismo modo que la introducción del término nacionalidades, sin saber lo que esto significaba, ha desestabilizado todo el sistema de las autonomías. Con eso creo que he respondido suficientemente a, esa, a la cuestión que me ha sido sometida a consulta.
0: Muy bien. Don Antonio, pues si le parece, finalizamos el programa de hoy. Nos quedan pendientes seis o siete preguntas Muy bien. que podemos responder mañana. mañana.
1: No, Yo diré que lo que he pensado es que he dado la alegría que veo en nuestros asociados y seguidores de este último programa donde me he limitado a responder a preguntas. He hecho que hoy he hecho la excepción de contestar a las preguntas, pero después de haber dado la noticia sobre la CUP. Lo que he pensado es que los domingos, de momento los domingos seguro, que el domingo no voy a hacer nada más que pregun responder preguntas. En cambio, los demás días de la semana podré seguir como antes, comentando. Y si vemos que el sábado o las preguntas no me dan tiempo, incluyo el sábado también. Vamos a empezar con los domingos. Si puedo, bien. Y si no, incluiré el sábado y domingo para responder preguntas.
0: Muy bien, don Antonio. Pues ya lo han oído, queridos oyentes pueden realizar preguntas en el foro y serán respondidas por don Antonio en principio los domingos. Muchas gracias, don Armando, por su participación. Gracias, David. Muchas gracias, don Antonio. Y muchas, ustedes, muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por auparnos hasta en, la, en la decimoquinta posición del ranking de Ivox. E Les pedimos que nos sigan ayudando, que sigan compartiendo el audio a todas las personas, al máximo, al mayor número de
1: personas que sea posible. Y a ver si somos capaces de seguir avanzando ya, que estoy el quinto, vamos, vamos a llegar al 10. Hasta dentro de los 10 primeros. Y si les ha complacido,
0: denle a me gusta. Les
1: emplazamos al programa
0: de mañana y les deseamos que pasen un buen día.